0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Escape con muchísimo gusto estamos acá y gracias por todos sus comentarios, gracias por hacer uno de tus podcasts favoritos y como siempre leemos todas tus opiniones, en verdad quiero empezar a no te disculpas porque yo sé que la calidad del sonido y a veces la imagen no ha sido la óptima en las últimas ediciones y lo que pasó es que todos nuestros equipos recontra pro se quedaron en Pachacamac, y como saben la cuarentena, no podíamos ir a recogerlos, así que Hemos seguido haciendo el podcast porque sé que les gusta y a nosotros también nos gusta compartir todo contigo. Pero ya a partir de la próxima semana ya regresan nuestros equipos Recontra Power. Así que gracias por sus comentarios y por seguir escuchándonos. Y definitivamente una de las sorpresas de estas ediciones así de podcast ha sido toda una legión de fans que se dedica a mandarle piropos, gileos, <risa> fotos de todo tipo. ahí es Daniela Chumbiray y le damos la bienvenida a los Chumbi Lovers. ¿Fotos? Daniela ¿En qué es? momento me han mandado fotos? fotos. Ya he visto fotos. Hasta una ah, propuesta de matrimonio
1: Fot. tengo, ¿eh? imagínate. Fot. Que ahí seguro la, la vamos a leer. Bueno, muchas, muchas gracias por, por darme el pase. Este, efectivamente, la próxima semana vamos a mejorar incluso un poquito más porque ya eso creo que tenemos una calidad de imagen mejor que la semana anterior, y a la próxima mejor el sonido también, así que atentos todos, yo le voy a dar el pase a Osquitar, nuestro productor
2: Muchas gracias Dani así es, este si algo se caracteriza sin escape es por siempre llevarle lo mejor, tanto en contenidos como en calidad técnica y ahí nuestro podcast no puede ser la excepción así que ya estamos remando un poco las dificultades de estos días así que les prometemos que la otra semana ya estamos 100 puntazos no, pero Eso. ahora es hora de darle pase al gran Luchito Bistolfi. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo están, amigos? Eh, ¿Quién
3: diría que cuando comenzó la cuarentena estábamos en verano. Ahora ya está haciendo un poquito de frío, pero hoy ya vamos a elevar un poco la temperatura con las calientitas del mundo del entretenimiento. Ah, sí,
0: no. Más igual Lucita, están burbujeantes? De... Oh, <risa> a decir
1: igual está corta porque viene su sí, su su chompita ahí de, de pelucita.
3: Yo tengo te ya mi chompa incorporada, exacto.
0: <risa> bueno, empecemos entonces con las <risa> noticias.
2: Eh, no, como como siempre tema, tema del día.
0: El tema del día, efectivamente, ah, nuestros amigos de Netflix han eh, decidido anunciar así a Los Cuatro Vientos con platos y bombillos cuál es la mejor serie de Netflix. A ver, para ustedes, en sus gustos, cuáles que creen ¿cuál creen? O para su propio criterio, ¿cuál es la mejor que tienen?
2: Uf, hay tantas series que... Es que hay como
1: que diferentes para cada,
2: plan. no sé,
1: para cada momento, para cada... Y para cada persona también, ¿no? Diría no. yo, a ver, no sé cuál, podría ser una de mis favoritas. Sex Education es una de mis favoritas sin duda, Pero la puedo ver creo que <risa> en cualquier momento, pero por unanimidad pues probablemente para los críticos y para en general el gran público este de, de Weefleys, eh, fácil es Dark, pues ¿no?
3: Sí, claro, Dark, el, el, el consenso el consenso dice que Dark es siempre la que, en todas las encuestas y incluso la misma Netflix Latinoamérica hizo hace poco una encuesta en su red social, en sus redes sociales, perdón, y ganó Dark, pues, ¿no? De lejos. Es como que la favorita de muchos.
2: Claro, ¿no? Y, y en cuanto a valoración de los críticos, de la audiencia, es la serie mejor valorada en Rotten Tomatoes, ¿no? Entonces... Eso la ha hecho merecedora del galardón de ser la mejor serie eh, producida de Netflix, ¿no? No estamos hablando de las series que, que se pasan en Netflix, sino de las que son... Las originales de Netflix. Claro, las que llevan el rótulo de una original, serie original, original. ¿no? Una producción original claro. de Netflix, claro. Eh, Mi favorita
0: de Netflix es The Crown, es la que más he disfrutado, ah. digamos la calidad de la producción, los actores, todo, pero definitivamente Dark, solo vi la primera temporada porque ya la segunda era un arroz con un banco que, que, que tenía que estar que Dark la tienes puestos que puestos.
3: ver con plano y con árbol genealógico en la mano. Dark la tienes que
1: ver, sí, con mucha atención nada
0: de verla sin... Es, no, sin está cerrado. chequeando no, celular y no, viendo al mismo no. tiempo. No, no.
1: Es una serie que demanda mucha
3: no. atención mucho compromiso, porque uh -huh. la estructura narrativa es absolutamente no lineal, eh, los personajes uh -huh. aparecen en varias edades, en varias épocas, con rostros distintos, así que... Es una serie genial, pero que requiere mucho compromiso, ¿no?, del espectador.
1: Tal ah, cual. Es. Y es más, por mm -hmm. ejemplo, yo que soy, de, creo que ya es una cuestión generacional o ya de estos tiempos que es imposible, para mí, casi siempre es imposible, si estoy en mi casa al menos, ver algo y no hacer otra cosa a la vez. Entonces como que, ya sea que el celular te, 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 te quite un poco de concentración, yo tengo que verla, es más, tengo que verla en español. Mm. No puedo verla en alemán, porque no entiendo, no bajo la, la mirada de la pantalla, por ABCD, olvídate, me perdí algo, ya me perdí, me perdí algo importante, ya no puedo No puedo continuar el hilo, así no, que sí, todo,
2: o, o retrocedo que, o la veo en español. Debe ser algo generacional, porque yo sí veo una serie, una película, no puedo, o sea, me llega un, un WhatsApp que a lo mejor estoy esperando, pausa. Ah, ya ah, veo sí. el celular. ¿Y ¿Y sí? no. No. Puedo, sí. no puedo, No puedo estar que deje Total de dejar que corra la serie o la película sí. y me pongo a hacer. No, no hay forma, no hay forma. Sí. Olvídate. Daniel sí, es una sí. millennial, pues. Yo a veces sí. todavía tengo las ser, ventanas ¿vale? acá.
1: Sí, mire. ¿Qué voy a hacer? No? Estoy más tengo todas las <risa> ventanas acá de, de, la, de la computadora y estoy saltando de Netflix a otra. Escucha a veces oh, por No,
0: ¿Qué? Qué falta de respeto y para los. Que productores ah, sí. y los actores se es que han sacado la mugre para hacer una escena para no, que tú hagas... No
1: siempre, no siempre, no siempre, pero a veces sí... Es
0: como Mira, que hace unos algo, años que... salió la, no, porque... la... de acuerdo que estábamos en América reuniéndonos para ver contenidos, hace por lo menos no sé, tres o cinco años fácil, y en ese momento decían que el... tú podías captar la atención de un espectador tenías ocho segundos para captar su atención en esos ocho segundos tenías que capturar al espectador. ¿Hoy en día qué es? ¿Dos segundos? Claro,
2: que... o, sea, o sea, esto yo lo he escuchado en, en una este, conferencia uh -huh. ahí de, de la gente de Samsung ¿eh? en, en Brasil, uh -huh. ya que nos invitaron para un lanzamiento y decían que los millennials, ¿sí? ¿Ya? su capacidad de atención era de ocho segundos. Si tú no los agarrabas en esos ocho, ocho segundos, ya chau. ¿no? Uh -huh. Pero ahora los centennials. Y ya los tienes que agarrar en tres, tres segundos. Uno, dos, tres segundos. Sí, o sea... Me, mejor o sea, entrena, nosotros cuatro. los
3: viejitos, que este, un minuto por lo menos. Claro, claro, claro. Ah, okay. Bueno, volviendo un poquito al tema, yo también quiero comentar mis series favoritas en Netflix. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Mindhunter, que es una serie de David Fincher, de dos agentes que entrevistan a los peores criminales, a los peores psicópatas de los Estados Unidos. Una serie buenísima, aunque, bueno, no está entre las más populares. Eh, Big Mouth también es una serie animada súper faltosa, muy divertida, eh, hmm. que, que también la recomiendo mucho. Y, este, bueno, The End of the Fucking World, ¿no? Que sí creo que es un poco más popular y también para mí está entre lo mejor, claro. lo mejor de Netflix, ¿no?
0: Siempre se dice Pero que en Netflix es más también común que creo que calidad, todos ¿no? coincidimos que nos gusta todo todos, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. ¿no? Eh, esto la esto casa esto de papel para, también es, es esto muy va buena. Serie. hacer varias
2: rondas, ¿no? ¿No? Sí, sí, solamente sí, sí. Ya yeah. yo digo cuál es la mejor, yo tengo como 10, ¿Ah? ¿eh? O sea, empezaba a pimponear así entre varios con todos ustedes. ¿sabes? O sea, a mí es lo que se. Para ir en orden cronológico, más o menos, la, la serie que, que me hizo decir, ah, está bien pagar mis 10 cocos por Netflix y voy a seguir pagándolos, fue House of Cards. ¿No?
0: Claro.
2: Fue una serie extraordinaria en guión, realización, temática. House of Cards era. Para mí sigue siendo una, un top 10 de la historia de Netflix, ¿no? Lástima que creo que ya lo hemos comentado ¿no? el otro día. este ¿Cómo terminó? Por el escándalo de Kevin Spacey, en que tuvieron que matar al personaje y no le pudieron dar un final.
0: Redondo, ¿no? En la sí, claro.
2: calidad de serie que, que tenía, ¿no? Que
0: merecía, que merecía, que merecía.
2: Así es. Sí, era una serie brillante, pero lamentablemente sí.
1: Okay. Ah, Sin sí, Kevin no. Spacey no era lo mismo.
3: No, no si además interesa, es una
0: serie pionera, porque cuando se claro. anunció todo el mundo, todo el mundo decía que están locos estos. O sea, claro. ¿con quién, quién, va, quién, ¿quién va a contratar a un ganador, doblemente ganador del Oscar como Kevin Spacey, para hacer una serie densa política sobre la Casa Blanca, para que la vea en el streaming y quién la va a ver? Tres gatos, están locos no, estos y, de y, y, y,
2: y, y también el revolucionó este, el director, un director de la calidad de David Fincher, ¿no? Ajá. El, y, y también revolucionó
3: en el aspecto de publicar todos los capítulos a la vez, ¿no? Claro. Que también en también, su momento fue claro. súper innovador. Claro, es verdad. Es verdad. Así es. Así es.
0: Así Pero bueno, según y... esta última encuesta, es Dark la favorita, ¿no? Digamos que el, al cierre de esta edición. Claro, que dicho sea de claro.
1: paso, lanzó su, su tráiler hace poquito, el tráiler de la tercera temporada, que no sé si, si, bueno, se va a estrenar el 27 de junio, justamente habla pues del apocalipsis este que es el pasa el 27 de junio del 2020, así que veremos pues. ¿Cuáles son las predicciones de Dark? Y a, ver, a ver si sucede algo en el mundo real.
2: Yo no creo, por supuesto.
0: Y pero... es poner la canción, ¿no? me imagino.
2: ¿Cuál... ¿Qué canción? Dark is Dark. Claro, Dark is Dark. <risa> qué tonto son, qué tontos.
3: Pero... <risa> los chistes cada
2: vez están mejor en este podcast. ¿sí?
3: Eso. Bueno, hablando de,
2: de Dark, ya hay otra serie que también me gusta mucho en Netflix, que aparte fue su primera incursión con los superhéroes, que fue Dark Devil. <risa> ah, eh, claro, reivindicó,
0: reivindicó al personaje un poco
2: Reivindicó al personaje ¿ya? Y este, aparte abrió la Abrió la puerta Para que luego salgan otras series Este conjunto de los Defenders Jessica Jones Luke Cage y bueno, y el más este Flojo de todos Que era Iron Fist ¿no? Pero digamos que cada uno tuvo su serie cada uno, Es más, dos temporadas De cada uno, Daredevil tuvo tres me parece eh, y sí, es Jessica también Jones Daredevil. también. Daredevil fue una de las series que uh -huh. más me ha gustado en la historia de Netflix.
1: Mira, que ¿Sí? yo la intenté ver, pero no me enganché.
2: Y me pasó lo
1: mismo con Jessica Jones y dije, mmm, algo no está funcionando con, con estas series de Marvel. Y yo, <risa> así que ya no. Ya no Tuvieron hasta sus hasta buenos momentos. Atrás.
3: Tuvieron sus buenos momentos. Creo que eran demasiado largas, este, para lo que te ¿Tal vez que mostrar. sí. Tal y se fueron sí. enfriando también, ¿no? Se sí, fue enfriando claro. la expectativa, porque incluso en algún momento se habló de que estos personajes de Netflix iban a salir en las, en las películas y al final mm. hubo un divorcio.
2: La debilidad fue el villano, ¿no? O sea, esta organización sí. que se llamaba La Mano, o sea, era una cosa... Da... Algo débil, pelo, ¿no? se o sea, un poco jalado de los pelos, así es. Algo there,
0: débil. Además, eh, Netflix también ha tenido muy buen ojo para, por ejemplo, uno de los fenómenos definitivamente de habla hispana es La Casa de Papel, que no comenzó como una serie original de Netflix, este, creo que ya lo hemos comentado antes, fue un producto de Antena 3, de A3 Media, por nombre, y la daban en la tele de aire, en la tele convencional, tú perdías tu tele y hacías zapping, ahí daban La Casa de Papel y no funcionó en España, no, la gente, de los españoles no le dieron mucha bola y Netflix dijo, Oye, chévere tu serie, y la compró, y ahí después hicieron 60 temporadas más, y ahora se ha convertido en un icono de Netflix también, ¿no? Money Heist, creo que se llama en inglés. Exacto. Así ah,
1: se llama Money, Money Heist. Y bueno, de, abrió la puerta para las producciones españolas, dentro de las más fuertes también está, pues por supuesto, Élite, que no puede estar considerada de repente dentro de las mejores, porque no. O
3: las
2: chicas del cable.
1: O las chicas la del cable.
2: Vis a vis. Uh -huh.
1: Vis a vis también pasó lo mismo que con, con La Casa de Papel, que también claro. se claro. originó
2: en Antena 3. Sí, sí. Uh -huh. otro, y... otro caso también, este, que, que no era una serie original de Netflix y luego Netflix la cogió ¿no? y le hizo suya, es por supuesto la serie que siempre comentábamos en la oficina y, y me asombra que hasta ahora no haya salido a relucir, como es Black Mirror. Ah, Black Black Mirror.
3: super serie. Black, sí, es cierto. No.
0: Que estamos viviendo ahora un capítulo en la vida sí. real, ¿no? Un, un, un capítulo interminable.
2: Sí. Largo e interminable. Sí, no, sí es una serie super. ¿De ¿dónde, serie.
0: Empezó? Sí. dónde empezó Black Mirror?
2: Es una producción, no estoy, es una producción inglesa, supongo que es de la BBC, no estoy seguro, la verdad. Ya, creo pero sí. la, la, las dos primeras temporadas no este, no eran de Netflix, ¿no? Y, y eran temporadas de, de tres capítulos, o sea. Mm. Así que creo que Netflix agarra desde el capítulo, me parece que. Eh, estrenan en la Navidad de, no sé, 2015, no, no me acuerdo cuál cuál, cuál fue. Y de ahí ya se hizo, ya se hizo una producción de Netflix, ¿no? In, incluso tuvo película. Sí. Película claro. interactiva. Claro, una película la interactiva. Es verdad, película interactiva. Sí, así es, la, así es. la
1: primera película interactiva de Netflix, si mal no recuerdo. No sé si hubo otra más después. Creo que, creo que, no, menos, una película, sí, pero hubo Había hecho Mental una cosa para
0: niños. Este, con... Sí, hicieron para niños, hicieron Ajá. dos proyectos más y supuestamente está ahí la idea de seguir este tipo de, de productos interactivos. Ustedes que nos están escuchando, este ¿qué tal? ¿Qué les parece esto? Y si nos están viendo en nuestra versión video, coméntenos, por favor, cuál es sí, su, serie su favorita, favorita de Netflix. Su De repente sus va,
1: va a ser... Eh, o oh, Marián, mira, que no hemos mencionado tampoco a la serie esa de terror francesa. Yo disfruté mucho Marián, y hasta ahora no entiendo por qué la cancelaron. Pero tú has disfrutado más de Marión, en verdad. También. Ah, ah, es Marión es mi esposa, claro, sí es cierto.
3: Disfruté <risa> más Marión, disfruté más Marión. Sí, y, no, sí, y no era sí. algo de terror, además. Claro, no, no era terror. No, no, no. Y, y sí iba a tener más temporadas, a diferencia de no, si jala, <risa> Claro.
0: No, si te jala sí. las patas, si te portas mal. Bueno. Exacto. Sí. <risa> Vamos
2: ahora con otras noticias. No, y yo, creo yo, que la yo, yo le... quiero una serie más, una serie más. más. Una una este, sí, es una, una serie así media que no la... Al menos aquí en Latinoamérica creo que no le dieron tanta bola, no sé cómo será en Estados Unidos. Pero a mí es una serie que me encanta. Ya este, Y se llama Glow. Ah, Glow, la de las luchadoras. La de las luchadoras. Ochentera, ochentera. ochentera. Claro, pero claro, uno, uno puede decir, ah, pero apela a la nostalgia. Pero en realidad... Puede haber sido Glow como, no sé... Pues las chicas sobre el llamar O sea... El tema no no era los personajes del show original de Glow... Sino... Todo lo que... Lo que... Surgía en torno a estas... A una serie de mujeres... Perdedoras de la vida... Ya... Este... Que todo les iba mal... Y encuentran en esta... En la, en la lucha... ¿No? Este... Una forma de, de... No sé si exactamente salir adelante... O lograr en todo caso cierto reconocimiento, ¿no? Y es una serie con de humor negro, de drama y ca capítulos de media hora, que eso es lo que me encanta además, ya, y, y muy muy bien hecha, muy bien trabajada y ya estoy esperando la nueva temporada de Glow. Glow es ¿tú así
1: en, en, en casa el latina, no.
2: Alucina que no, alucina que no, porque yo, yo sí tardaba, veía, yo sí veía. Cuando la daban, una ronda etapa que terminaba la universidad y comenzaba a trabajar. ¿Ya? Y no tenía tiempo para ver televisión. ¿Es que no, no eras ejemplo, fan de la montaña Fiji? No, no alucina que no. La hija del granjero. La hija del ¿no? granjero. Claro, conocía los personajes, pero no era que. <risa> pegado. Qué, hoy, ¿qué no? épocas, ¿eh? Qué épocas. Qué épocas. Claro. Eh. El
0: doblaje era lo mejor. Era malísimo, pero bueno, era muy divertido. Claro. Bueno, entonces denle una chequeadita. ¿Cuántas temporadas tiene ella?
2: Eh, tres, me parece. Son, son tres temporadas, sí. Uh -huh. Sí, así todavía. que bueno, luego, entonces. Uh -huh.
1: No, bueno. sex education para mí.
2: Sex education también es muy buena. Sí, sí está sí, buena. He
0: visto la primera temporada, está buena.
2: Quiero vivir en esa
0: casa, Lo No, que quiero vivir es en la casa de Julian Anderson, nada. Más.
2: Por favor. Ah, no, aparte
0: ah, que ah, aparte ah, que ah, la
1: serie, la serie es brillante. En general toca tantos temas tabú, sí. el aborto. Sí. El... La impotencia, el deseo en general, sí. la masturbación, o sea, toca tantos temas y los toca de una manera... No, y,
3: y, y toca, exacto, que... toca temas escabrosos y de una manera muy, muy original pero y muy divertida al mismo tiempo y con mucho tacto, con claro. mucho tino,
2: ¿no? No, y aparte sí. uno podría pensar, ah, es una serie de chivolos, ¿no? Pero no, para nada, para no, no nada, para nada, para nada, sí, es, Así está que, muy es bien
0: es rápida, o sea, no es una cosa densa de ver ni nada, la, la comedia está bien manejada, está chévere.
2: Y la chica es preciosa además. La y,
0: hijita eh... de,
2: la hermanita de Margot Maeve.
0: Robbie. Maeve, Maeve, Maeve. <ríe> sí. La hermanita de Margot Robbie.
2: La hermanita la Mar de
1: Margot Robbie. Margot Robbie del sí, mundo real sería, pues. Sí. Claro. Porque ya Margot Robbie ya es una belleza ya inalcanzable, pues ya esta chica está un poquito más aterrizable, digamos.
0: Bueno, ahora sí pasamos a las otras noticias. Ok, ah, sí. vamos ahora con eh, lo que ha estado pues en todos los, los portales de noticias, incluso en la página web de CineScape, Es que lo hablamos como una idea idealista, como un rumor, pero ya es una realidad inminente, que es los autocines vuelven con Así todo. Así
1: es. Mira que lo mencionamos hace muchísimos podcasts atrás, que decíamos no, bueno, uh -huh. es una tendencia que está empezando a tener este repercusión en diferentes partes de Europa en ese entonces, imagínate. Y mira, ahora es una, una realidad anunciada aquí en el Perú.
0: Y va a ser no solamente en Lima, que es lo mejor, sino va a ser a nivel nacional. Bueno, no, no creo que a nivel nacional, pero en distintas ciudades del interior también. Así que eso es bueno.
1: Mira, esa es información nueva, porque en la nota que me dieron inicialmente estaba solamente Ay. el anuncio de que iban a hacer. Bueno, a todo esto, remontémonos. Primero, antes que nada... Arnolds, la cadena esta de, de cadena es, no creo que es solo un restaurante. un restaurante, un restaurante que sí. está en la, en la costa verde, eh, Ajá, cerca Sí. No, a, sí. <ríe> cerca, ¿cómo se llama ese? ese? Bueno, Bord, en la costa, mar, borde En borde mar. Sí. Este, había anunciado que también iba a hacer su, su auto autocine, bueno, algunos le llaman autocinema y también autocinema, pero la RAE aprueba autocine. Iban a hacer su autocine. Pero lo anunciaron de una manera así como que suelta, tampoco creo que hay una fecha concreta, pero ayer salió la noticia de que Tondero había anunciado que iba a realizar dos autocines en el estacionamiento de Lima, de Joy Lima Box Park, entonces esa claro, es la, la noticia, Al costado, claro, claro. O sea, dentro yokey. del Jockey sí. Plaza, digamos, porque es parte de... Este, y es una alianza estratégica entre Tondero, el Jockey y Melvisa, Mel que van a estar encargados de todo lo que sería la implementación pues, de, de, de este autocine o de estos dos autocines. Bueno, es una
3: opción muy atractiva en, estos, en esta época de distanciamiento social, ¿no? Una, una opción muy válida y,
2: este, Se, segura. y que seguramente
3: va a pegar la novedad al menos por un tiempo, ¿no?
2: Ojalá. ¿Cuánto este... tiempo? <risa> Ojalá que, que podamos ir superando las etapas del, de la cuarentena, y el agilamiento poco a poco, ¿no? Porque ayer el ministro de Defensa deslizó la posibilidad de que el toque de queda pueda extenderse hasta lo que resta del año. Entonces, claro. un autocine creo que requiere que las funciones sean nocturnas, ¿no? Entonces... Eh, y para que sea
3: rentable deben ser por lo menos, me imagino, dos
2: o tres funciones. ¿no? Dos o tres, así uh -huh. es. Así que veamos, pues ojalá que le... Que les vaya bien a todos estos chicos que están
3: involucrados
2: que están sí. por el entretenimiento. Sí, yo creo todo que esto?
3: por lo menos al inicio va a ser un boom asegurado. Sí. ¿Sí?
1: Y dicho sea de paso,
0: harto no choque y fuga.
1: De todas maneras. Colocamos, <risa> no solamente películas, sino también horas teatrales. Por ahí escuché que iban a hacer conciertos en streaming. Y, Ajá. O sea, que, no sé realmente cuánto me entusiasme algo más que no sean películas. Y no sé cuánto me entusiasme algo más que no sean películas de estreno, pero bueno, ahí está la propuesta.
0: Vamos a ver, supongo que en pocas semanas nos darán los detalles cuando abre todo eso y si es básico que saber si es que del toque de queda se levanta o no, porque como dice Oscar, si, si no puede salir después de las seis de la tarde, ¿cómo va a ser el, 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 el cine? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? En tu cochera <risa> nomás. Claro, así que bueno. Esperemos que pronto tengamos más noticias para ti. Y ahora una otra noticia que sí nos da muchísima pena, porque es una empresa emblemática, icónica y que está en distintas partes del mundo, incluyendo Latinoamérica, es el famoso Circo Soleil o Circo del Sol, que oficialmente también ya se declaró en bancarrota, muchachos.
2: Entonces, uno podría pensar, ah, estas compañías gigantes tienen las espaldas, ¿no? Para soportar estas crisis y, y ahí, mira que ¿no? no, te das cuenta que no, porque su planilla pues, de empleados es gigantesca, ¿no? Y se cante. Tienen 5.000 y han tenido que despedir, creo que a 4.950. O sea.
3: Han despedido al ah. 95%. Claro. Si Imagínate. Siendo el más siento. grande del sí. mundo.
2: Sí. Imagínate.
0: Es terrible.
3: Es terrible. Es este... No solamente
0: es el nivel de, de planilla, sino el mantenimiento de cada espectáculo. O sea, cada show es, son tan tecnológicamente avanzados en plataformas, arneses, agua, humo escenario gira todo. ¿Tú ¿Sabes lo que es mantener eso? O sea, necesitas claro. un constante flujo de dinero, ¿no? Que si de
2: pronto te cortan el caño,
0: ya no se subió con agua porque te han cortado el caño.
2: Sí. no. no para, para... para mí es una noticia muy, muy lamentable, porque sí, me parece que cada, cada espectáculo, al menos de los que he podido ver, que son pocos, además del Circo del Sol, han sido notables, ¿no? Entonces, este es una compañía que reinventó el concepto, el concepto de circo no uh -huh. este dándole una historia una, digamos, una profundidad una trascendencia detrás no entonces eh, esperemos que, que puedan salir de esta no porque su, sí, su fundador una... este
3: va a ir al rescate su fundador eh, que es un ex malabarista es? Que, que es un millonario eh, que se llama Guy la Liberté si lo estoy pronunciando si lo estoy pronunciando bien él ya había vendido todas sus acciones sí la Liberté él ya había vendido todas sus acciones de, del Circo del Sol y y bueno parece que ahora va a ir al rescate financiero de, de la empresa que él fundó no y a la que obviamente le tiene muchísimo cariño ¿no?
0: que es canadiense no Luchito sí
2: exacto no canadiense. es una empresa canadiense pues, claro. sí. de lado francés del sí. y
3: y han
0: cancelado sí cuatro, va a haber un hace 40 de espectáculos yo creo que sí va a haber un rescate de parte del, del gobierno o de empresas privadas o qué sé Hay yo. Hay varias que, empresas privadas ya.
1: también
3: interesadas, así que...
1: Está, justamente estaban este, conversando sobre todo esperanza. eso, bueno, una transmisión en vivo que la vez pasada había más o menos captado a la mitad, pero también decían que no querían, o sea, que estaban haciendo todo lo posible para que quien rescate, exactamente quien rescate, ya no, o sea, un comprador, digamos... Eh, sea alguien que el gobierno canadiense esté de acuerdo. O sea, no, no podía ser cualquier, cualquier empresa que diga, ah, yo quiero comprar, toma, qué está. No, porque es como que patrimonio en sí de, 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 de país. Sí. Uh -huh. No podían permitir pues, que cualquiera venga y compre sí.
2: el circo del si sol. Lo... No, claro, si lo va a hacer es su, su antiguo claro. su fundador, creador, o sea. Lo último que... sí, sí, no, sería ser que sea el ¿no? inyectar liquidez, ¿no? Claro.
0: Pero claro. si ¿sí es millonario de tener bolsillo payaso. <risa>
2: Estamos arriba, bro. arriba,
0: Y ojalá que no digan se murió el payaso y que apaguen todas las luces, ¿no es cierto? Ojalá
1: que no... Bueno, que... van a hacer su...
0: malabares para salvarlo, pero ojalá que... ¿Cómo
1: te burlas,
0: oye No, no, he visto varios shows del Cirque du de Soleil y me encanta. Algunos son un poco, o sea, sus dinámicas ya son demasiado metafóricas, filosóficas, pero es bonito esto, un, un arte increíble definitivamente y ojalá. Que... Es más, a, a nuestro país ha venido un par de veces sus, sus shows. Sí, sí. Y ojalá que pronto tengamos la buena noticia de que sí se recupera y que van a volver a los escenarios.
3: La función va a continuar, de hecho.
0: Tiene no, que... El
3: caballero.
1: Tiene que... No imagínate, no. los malabaristas, de, de, payasitos... No, payasitos no hay, Pero toda la gente, los acróbalos ¿Sí están metidos ahí, realmente... Sí hay payasos, no, pero que, no es el grueso.
2: Eh, eh, lo, lo bonito es una compañía eh, completamente internacional, ¿no? O sea, tiene... Toda la gente que trabaja ahí, desde el personal artístico hasta el personal de producción, es de países de todo el mundo, o sea, desde, no sé, pues Ucrania, Croacia, hasta chicos mexicanos... O sea, América. La, la, sí, es. hay
1: mucho, muchos artistas realmente que han... Su sueño era trabajar en un circo. y ¿Qué mejor el circo del sol? O sea, Como es te digo, acróbatas bueno. que realmente no tendrían otra cosa más que hacer que, que, que no sea pertenecer a un circo o dedicarse al espectáculo en todo. Pero pues, ahorita está un poquito... Un poquito difícil.
0: Ojalá que pronto demos la buena noticia que ya está fluyendo. Pero, ¿qué hacemos con el, el, el que se quiere subir al carro del, el, de Snyder Cat ¿Qué hacemos con este, con este chico director? Bueno, que la, la...
3: es la nueva moda, pues. ¿Es la nueva ¿David DeLayer? Sí. David, sí. David Ayer. David Ayer. Oh, Ayer. Ayer. Bueno, para, para contextualizar un poquito, Escuadrón uh -huh. Suicida, a pesar de que tuvo muy malas críticas eh, tanto de los fans como de los entendidos, fue un super éxito de taquilla, ¿no? Eh, entonces, este ahora no suena tan descabellado que se quiera, eh, o que el mismo director esté impulsando una versión extendida, por decirlo de algún modo, de, de su película, que, que él mismo después ha dicho de que a él le duele bastante de que lo hayan criticado y golpeado este, por los resultados de la cinta, cuando en realidad no fue del todo su, su corte, ¿no? O sea, la edición final Pero, no, este es no un fue verso... la que él quería.
2: Completamente distinto al, al de Zack Snyder, ¿no? Porque Zack Snyder tuvo que abandonar la, la dirección de la Liga de la Justicia por un problema personal, como ya lo hemos comentado. Exacto. Se lo encargaron a otro director y este director siguió otro alineamiento completamente. Entonces Zack Snyder sí ha querido lanzar la versión que él había imaginado y él había proyectado. Pero este señor David Ayer, o David Ayer, ya este... Finalmente no proyectó lo que él quería porque se dio ante las exigencias del estudio, de su jefe, sus empleadores, ¿no? Y entonces, ahora que años después ven a decir, ahora sí quiero sacar como yo pensaba. Se está, ah, pues, subiendo, bueno. se está subiendo el carro del claro, Spider-Cut, por supuesto. Si no te ¿no? gustaba, no, 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 no hubieras aceptado, te quitabas, pues, hermano. O sea, claro, te hubieras
0: puesto fuerte en su momento.
2: Claro. Sí, pues. Sí,
0: igual es que. Release Aircat. Claro, igual estamos hablando de una,
3: de lo que sería básicamente una versión extendida, ¿no? O sea, lo que él tiene, lo que él ha dicho que tiene son más escenas del Joker, más escenas de Enchantress, más escenas de, Ay, no. del diablo. Eh, y él dice que la película quedaría mucho más redonda así, porque justamente lo que se le criticó mucho a la película fue que eh, no desarrollaba bien algunos personajes. Eso en, según lo que dice el director, ¿no?
1: Mira, yo realmente no creo que viendo más de, de encantadora cara de Levine vaya a mejorar la percepción que tengo sobre el villano y, bueno, su personaje principalmente, que no fue de lo peor que he visto en Villanos de, de DC. Lo peor, ¿eh? imagínate. Peor incluso que ah, Stephen ¿sí? Wolf de Día de, de la Justicia. ¿Ah? Sí, bueno, a, a esa película ah, la salvó, la salvó Margot Robbie, ¿no?
3: Fue quizás sí, esa el, película de, La Harley Quinn de Margot Robbie fue quizás lo, lo único rescatable, ¿no? Claro. Este, pero bueno, bueno el... es una ah, nueva amigos.
0: moda. De repente, por favor. ¿Quieren que sea una nueva versión de Suicide Squad? ¿Les gustaría que sea? Los leemos, por favor. Así que bueno, que mira,
1: David que literal había escrito en español que sí existe este, su corte, su versión, digamos, de, de
3: director, su laptop, ¿no? Lo
0: tiene,
1: claro. Y, y
3: sería mucho más fácil de, de estrenar que el Snyder Cat, porque para el Snyder Cat van a tener que. Eh, prácticamente plata, rehacer claro, cosas claro, o, o crear cosas digitales de la nada, ¿no?
1: En cambio es más, aquí dijo, es simplemente un tema de incluir más escenas. Ayer dijo que era fácil, que para él sería fácil este, lanzar este su corte, pues, no su edición
2: de director. supongo para mí, para mí esa versión debería quedar en el ayer. ¡Ah! Ah, Oye, en el tú, sabes,
1: ¿Tú sabes que, que el director habla muy bien el español? Tú las ido a entrevistar, Bruni.
0: No. La entrevist... Yo cubrí Suicide Squad, o sea, sí fui al, al evento, pero no me acuerdo si, si entrevisté al director.
1: Solo se acuerda o sea, de la marca. Hay que buscar
0: en el archivo de Sirescap.
1: Mira, ah, que sí. habla muy bien español él, usted, porque right. ha crecido pues, con, con mexicanos, ha vivido en México, incluso right. ha vivido en España. A lo, su, a lo mejor
2: su es verdadero es, es es Yesterday, a lo mejor es <ríe> David Yesterday. <ríe> de repente.
1: Es de, esos, es de esos que te sorprende sí. a veces cuando hablan español y dices, ¡ay, oh, es qué bien habla! Como, bueno, Vigo Mortensen, que era uno de ellos. Gran Viggo. Claro. El...
2: Gran Vigo. Gran Vigo. Eh, Gwyneth, Paltrow habla claro. Gwyneth Paltrow también habla
0: perfecto. Gwyneth
1: Paltrow también. Will sí, Smith que... también chapotea algo de español.
0: Y Ben Affleck también un poquito. Uh
1: -huh. Anya Taylor-Joy, por ejemplo, me sorprendió mucho cuando habló español, pero habla sin argentino perfecto. Así. Ni Luisana pilato habla... Tan, tan en Argentina como ella. Y a mí me sorprendió mucho porque nunca la había escuchado. Hablar. Bueno, me fui el tema. Sigamos, bueno, sigamos con nuestro tema. Vamos ahora
2: con,
0: con ya los países europeos están volviendo a lo, lo, que, lo que se conoce como la rescalada y la vuelta a la nueva normalidad, como le dicen allá. Y es que ya en muchas ciudades ya abrieron los cines, los teatros, los bares, las plazas, los parques y las playas están a punto de abrirse, es gracioso porque las playas las han abierto pero no se puede bañar parece esa, esa escena de Kiko en Acapulco que Doña Florinda le dice no se puede meter al agua así están asados los españoles porque no pueden mojarse todavía pero por lo menos ya están volviendo a esa normalidad incluso los parques Disney de Orlando también pese a todo pero no sé porque cuando Daniela lo comentamos hace un par de podcast atrás de que nada que han dicho que sí pero en verdad se van a tirar para atrás Siguen posteando en su Instagram que coming soon, que muy pronto, que este verano abrimos los parques.
1: Mira tú, ahorita estoy viendo la cifra de, de fallecidos de, de, del día de hoy. Estados Unidos tienen 1.189 el día de hoy. España, uno. Uh -huh. ¿España uno. tiene un solo fallecido? Ah, claro. ¿tú? Un solo fallecido. Sí. <risa> no, sé, no sé qué tan fidedigna sea esta cifra. Pero uno me figura acá. Y aún así no sea uno, pues no creo que sea más de 100 tampoco. Oh,
2: el, el otro este... día, viendo el noticiero de Antena 3, cosa que les recomiendo si es que quieren ver noticias que no Muy vean los noticieros bien. peruanos vean, público. Público. vean los noticieros de la televisión española que son buenísimos bueno, en la sección de amenidades, ¿no? lanzaban el tráiler de una película que justo ya la iban a estrenar el 24 de julio ahí en España, era una comedia que por el tráiler era bastante mala el hueso está mandando, ¿no? Así, carne cañón.
0: Ah, sí, que, es que era. un comediante muy querido en España.
2: Sí, sí, eso supuse que era un comediante muy, muy, conocido, muy querido, ¿no? Que hacía de un policía, que se la daba de, de policía gringo, ¿no? Este y era una cosa aparentemente graciosa que en realidad a mí no me causó ninguna gracia y me puse a pensar, para esto quieren abrir los cines, o sea, pero bueno. <risa> claro, eh, yo tengo teteo, entendido que en es pues. España
3: lo que ha reabierto básicamente son los autocines. Las salas de cine convencionales me parece que van a abrir a finales de junio. Pero eso es para julio,
1: pues, justamente.
0: Claro, no, sí. Por ah, eso. Para lo que es su verano, ¿no? Lo que vendría a ser claro. el verano en el claro. hemisferio norte. Y, y las plazas y parques y todo eso también ya, ya está abierto. Es más, había... El, el, querían... ¿corían? no Ya está eh, implementada la apertura del turismo también y los españoles están asados porque... Ellos eh, con, o sea, el turismo que llega a España es básicamente de Inglaterra y de Francia, pero así por millones, ¿no? Pero Macron, el presidente de Francia, ha dicho, ha dicho que mejor no, nadie salga. Va, hagan turismo interno, nomás para España mejor no vayan. Así ha dicho. Los españoles están agasados porque no van a tener turismo internacional. Pero bueno, no sé. Bueno, que las circunstancias, circunstancias lo meritan, ¿no? Sí, yo también creo que pero no, bueno, no, si no será el, no ser el único bajo, país. Bajo control, uh -huh. Este. Tienen que volver a. a a reactivar, pues, también la, la economía y los Poco a poco,
3: sí, poco a poco, sí.
0: Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, y aquí en nuestro país todavía no hay noticias de la reapertura de los cines, así que todo va a seguir, dicen que hasta, bueno, el rumor es hasta fin de año, ¿no?, que todo va a estar cerrado. Este, así ah, es, sí. eso. En, Fran
2: eso
1: sí. en Francia también, por ejemplo, van a abrir eh, reaperturar los cines a fines de junio. El plan por Europa es más o menos en El, junio, el julio, Norte,
3: ¿no? en general, yo creo que están mentalizados en Volver a la normalidad, entre comillas, eh, entre junio y julio, ¿no? Sobre todo en lo Pero que respecta al mundo del entretenimiento.
1: Aquí en Perusalén, ¿cómo haríamos?
3: No, yo creo que aquí no va a haber nada que de genere aglomeraciones, este, por lo menos hasta, hasta el próximo Digamos año. no
2: que aglomeraciones oficiales, ¿no? Porque ya hay varias aglomeraciones. <risa> aglomeraciones. Claro, aglomeraciones o sea, de, de público. Armitidas. De espectadores. Sí. Claro.
0: sí. <risa> Sin embargo, me, me dio sí. muchísima pena que se postergó el lanzamiento del Space X al espacio, este, no por mal clima, dicen que este claro, sábado pues, va, a, tiempo, sí. va a intentar de nuevo, pero eso no, este, no le baja la viada a Tom Cruise, que ya está, pero con su casco puesto, para irse al espacio a hacer un, su película en el verdadero
2: espacio. Ya tiene director ese proyecto. Ya tiene director. Puede, no podría ¿no? pensar que iba a ser algo medio disparatado, un bluff Ajá. algo, pero... Ya tiene un director y de un nombre importante, ¿no? Como es Doug Lyman, o Lyman, no sé cómo que, que a pesar que no es un
3: director muy conocido, muy mediático, ha hecho títulos muy importantes, ¿no? Él hizo claro. la primera cinta de Bourne. Eh, él ya ha dirigido dos veces a Tom Cruise eh, en Al Filo de la Mañana y en Barry Seal. Y este, también ha hecho El señor y la Jamper, señora Smith creo que hizo él. Jumper ¿Sí? también es de él sí, Jamper, mira, sí. O sea, es un experto en películas De ciencia ficción y acción Pero ahí también se tendría sí. que
0: ir al espacio, obviamente Claro claro, no claro.
3: claro. Todo claro. el equipo se tiene que ir para el equipo, Para equipo el...
1: El equipo de Tom Cruise con la NASA, Elon Musk. Bueno, ellos no creo que Elon Musk no creo que vayan, pero. Elon,
2: va de todas maneras va a ser el primero. Claro. Pero
3: ya ahora padre. el celular así, mira.
2: Con su retoño AXY, raíz
3: cuadrada. Se lo lleva
1: también, dice. Así es.
0: Claro, de todas maneras va a ser. Pero va a ser una experiencia baja. Pero no hay fecha todavía, ¿no? No, todavía no hay fecha.
1: No hay fecha. Todavía está así en la nebulosa
0: literal, la bueno vamos a ojalá que pero parece que es un proyecto que viene con mucha vía y ojalá que pronto nos lleve más novedades, novedosas de eso eh, tenemos una noticia que me ha gustado mucho también relacionada al álbum de Jimmy Henson que yo soy súper fan es una película que en mi infancia tiene un lugar preferencial que es la película Laberinto y ahora años después va a volver con una secuela así como lo hizo Dark Crystal
2: no hay David Bowie, no puede haber secuela de laberinto. Es lo único La que David voy a decir.
0: Qué laberintoso que eres.
2: <risa> así es. No, es una película entrañable, ¿no? Con Jennifer uh -huh. Connelly, este...
0: El debut <risa> en el sí. cine de Jennifer Connell.
2: Que irónicamente en
3: su tiempo no fue un gran éxito de Taquilla, ¿no? Con los años ha ganado no, no. el estatus de película de culto, ¿no? Así es, así es, uh -huh. así es.
2: Pero bueno, Pero... el director va a ser el de Doctor Strange, Scott Derrickson. Sería una secuela después de 30, y 85, El y 86.
3: Laberinto es 86, sí. Claro. 34, 35 años. 34 años. Bueno, oh, 35. Listo, claro, se sea, está el próximo se año, se ¿no? Se
2: estrenaría el próximo año, sería 35. Uh -huh. ¿no? claro. claro. Este ¿Pero es, que es una uno...
0: película, película para el cine o es un proyecto de Netflix como Dark Crystal? Eh, mm, es, creo no que sí. Está... Claro.
3: No está creo claro, que pero que me parece que sí está preparado para salas, sí. Para salas sí, de cine. Sí, 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 sí. sí.
0: ¿Y con Jennifer?
3: No, 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 me parece que ya va a ser un oh. reparto completamente distinto. Lo que sí, eh, eh, quienes iban sí a estar involucrados son los de la compañía de Henson. Así que claro. seguramente va a haber va a ser más este, títeres y marionetas este, que, que CGI, ¿no? Lo cual sí, es una buena la noticia. Hija,
0: la, la hija de Jim Henson es la que está Exacto. manejando la compañía ahora. Y lo gracioso Exacto. es que cuando quisieron cuando hacer Dark Crystal, fue un super fan, un super geek, así un mega ultra, mega fan de esa película. Este, que cuando pidió hacerla de nuevo, robó Hacerla de nuevo, le dijeron, pero la vamos a hacer por computadora La vamos a hacer todo digital, va a ser más fácil Y la gente de Jim Henson dijo ¿Qué? No, la vamos a hacer con muñecos Como se hizo la de los ochentas Es más, las tenemos acá Y la hicieron Mostra, porque la hicieron con marionetas de verdad Así que esa, esa película de laberinto Espero que mantenga ese espíritu Ese tiene que ser el feeling, de todas maneras
2: ¿Qué secuelas uh -huh. recuerdan? Así que hayan sido Hechas después de largo tiempo y que a la larga resultaron completamente innecesarias.
3: Qué bueno, no sé, si, no sé si innecesarias, pero en los últimos años han habido varias. Es como también una nueva Blade moda.
0: Runner.
2: La no. Blade Runner.
0: No, fue... Blade Runner. O sea, fue no fue innecesaria, pues. a mí se me gustó. No, no a mí se me
2: fue buenísimo. Y yo te digo una que sí, sí
1: fue innecesaria. Indiana uh -huh. Jones y la calavera de cristal. 19 años entre Películas. Sí, bueno, y eh, película. Y fue, definitivamente es pero... la más floja. Pues sí. no fue innecesaria, no fue
0: mala esa. porque el guión fue malo, pero la gente uh -huh. sí quería ver una película. No, pues,
1: película. pero si vas es, a hacer el regreso de Indiana Jones,
2: claro, que arruina un poco el uh -huh. recuerdo, ¿no?
1: Claro, ¿no? claro, claro. No pues ah, mascota. Sí.
0: Por eso, por eso Steven Spielberg dijo hace poco en, un, en una videollamada también que no van a hacer los Unis, no van a ver una secuela de los Unis hasta que no encuentren la perfección de guión, así que si no sigan la viendo una y otra vez, dijo, ¿no? Exacto. O sea, como que véanla de nuevo, no más la antigua, que ya está bonita.
3: Cuando reunieron al elenco en una videollamada
2: este, manifestó sí. eso, ¿no? ¿La, Mejor sí, uno, sigan uno, otro, la, la primera. Una secuela que estaba programada, no sé cuál será su estatus actual, y de estas características es Top Gun Maverick. Me parece que ah, está no, programa para no, la segunda no. parte del año. Ah, sí. y, iba a ser, bueno, al menos, claro, iba a estrenarse para la
1: segunda parte del año, pero ahora ya, ya no sabemos. Claro, claro, bueno, no hay, nada, no hay nada Es que una pueda secuela muy cierto, tardía, ¿no? es verdad. Pero hay cuatro es,
2: años también. Esperada, o sea, a, por ejemplo, a mí me hay, llegaría que hay, sea, hay sea una mala película, por ejemplo.
1: La gente grita, como,
2: como sí. en el, el
1: podcast anterior. Me <ríe> no, llegaría,
2: que llegaría que sea una mala película porque Top Gun es también una cinta icónica de los ochentas, ¿no?
0: Y que pues prácticamente es. con Ojalá esa, que no metan la pata.
1: se convierte en quien era.
2: Claro, obvio, así
3: es.
0: Así es así Exacto.
3: Es. Bueno, si hablamos de secuelas tardías, yo creo que la más tardía de todas es, si no me equivoco, el regreso de Mary Poppins. Que ah, se hizo sí. más de 50 años después de, de. Más de 50, 50 años,
0: años. Sí.
3: Debe ser el récord. No creo que haya otro antecedente de, de, de tan larga. Ahorita Daniela va a
0: decir que se fue de, de, cada acaso de una porquería, pero a mí me encantó la película. No iba a decir <risa>
1: absolutamente
0: nada de mi vida. Ya Black te vi te, leí, te tengo leí. Los leí desde acá, les leí la
1: gente. Y y le encanta
0: destruir las películas.
1: Poppins, si, si estamos hablando de tardías e innecesarias. Y eso no me pareció innecesaria.
0: No, va a ser. A va a
2: ver, ser. En, un, en uno de los primeros días de la cuarentena, en que uno realmente no sabía qué hacer con su vida, no este, yo vi el regreso de Mary Poppins en Amazon Prime, y no sé si porque estaba bajoneado por, justamente por esos días, pero no me gustó para nada.
1: esta vez Bruno se va, se va.
2: Se va, Bruno, sí, sí. Pero ya puse el parche. Ah, todo. Se por, por, por esos días difíciles que eran. Se acabó todo. Así es.
0: Yo me parece Ay, que ya creciste, pues. No, no, pues yo tengo
2: mi corazón de niño, justamente, ¿no? Así que...
0: Y tú tenías tu disco que te sabías de memoria de los diálogos
2: percalifragilístico sí. es, que bueno. es. este Así que bueno,
0: vamos ahora con eh, una secuencia que algunos tenemos recomendaciones y otros no, que es no
2: la vean, Ajá. no la vean. ¿Quién quiere empezar, Bruno? Ya, yo, Bruno va a empezar. A ver, Bruno. Bruno que sí, siempre tiene recomendaciones de no la vean, a ver.
1: De no la vean.
0: No la vean.
1: Increíble.
0: Otro otro jueves más, sin recomendación, de ver Increíble. No vea, yo les voy a decir: con la, no, vea no, no vea esa película cuando le sale este Patel de ese, pues el que hizo.
2: Ya, para que no se nos vaya el rating, voy a. <risa> ¿Te va a ¿Qué payaso este? Mira,
0: mira. <risa> Como lo comentaba.
2: Ah, ya. Esa fue la que no te gustó. No me no, no gustó nada. Punto ya,
0: eh, ya. suéltese.
2: Ya, mira, no. yo, yo no. voy exponiéndome a que me digas que nuevamente he crecido y por eso no me gustan. Ya. Mi no recomendación es: o sea, es una no, pero sí, sí, pero no. Ya. Este, este amor,
0: este, este amor apro,
2: aprovechando que la han subido en Amazon Prime vi este, Onward Unidos, la nueva mm. película de Pixar, yo soy un Pixar lover total pues, ya no solamente de la pizza de comer, sino de Pixar la productora, ya me encantan todas sus películas, ya debo reconocer que las últimas, los últimos años ya la calidad no ha sido la misma, ya, pero no pensé encontrarme con lo que me encontré en Unidos, pues o sea, una película de como alguna vez ya comentó todo Bruno cuando se estrenó en el cine, puede haber sido hecha por cualquier productora de animación, o sea pero, no, o sea, no es una mala película, es una película entretenida parece una
3: película de DreamWorks le faltó el film mm. o sea, porque o sea Dreamworks yo la vi y me y pareció me parecía una película
2: de humor, Ya claro Blue Sky quizás, así es pero si algo se caracteriza a las películas de Pixar, es que incluso las más infantiles, son películas que las puede ver este grandes y chicos, no, o sea los chicos se divierten de por sí por los grandes también siempre hay algo chévere que le encuentra, ya sea factor de animación, de historia, de guión, de mensaje, lo que sea, ¿no? Pero Unidos es pues, una cosa completamente plana, aburrida, que solamente hay un, hay un pequeño momento en que hay algo de emoción, pero de ahí nada más, así que... Dije,
3: hay, un dato, hay un dato sobre Unidos que no es este... es un dato no menor, es la primera película de Pixar que no tiene ningún tipo de supervisión de John Lasseter. Eso, pa, claro, yo, sí. yo lo pensé al toque, eso, de verdad, sí. Y se siente que, que hay algo que no es Pixar en esa película, ¿no? Ah, y ah, es eso. justamente eso, no hay no sí. está la mano de Lasseter. Sí. No sí. tiene la magia, no tiene el encanto, de, uh -huh. o el amor a los detalles que tienen las películas de Lasseter, ¿no?
2: Hay una serie sí. de personajes que, que o sea, son, son feos, antipáticos, o sea, o sea, está bien, es un mundo de elfos y lo que sea, pero han podido ser diseñados de otra manera más agradable, ¿no? O sea... Mm. Tiziana tiene, me da, está dando la razón ahí. A sí, tiziana, sí, tiziana no le ha gustado tampoco Unidos, la está viendo ahorita y no le está gustando
1: Mira que Unidos me da, me da pena, me da pena Unidos que haya fracasado justo con el coronavirus debió fracasar por sí sola no con ayuda claro, no porque, porque ayuda. Siempre,
3: dirán, sí, siempre dirán fue por la pandemia
1: Claro. como la película
0: de Vin Diesel, como la película de Vin Diesel. Eh, otro claro, caso este
1: tenían que fracasar sola, sin ayuda pero Qué bueno verdad.
0: Bueno, bueno. ¿Alguien tiene una una no lo vean, Luchito?
3: Sí, yo sí tengo. Este,
1: hace unos días
3: eh, en Netflix estrenó Playmobil, la película, y la vi Ajá. justamente porque sabía que no me iba a gustar y que me iba a servir para, para, ¿Para, estas, bien, para, esta, de... para esta secuencia. Te
2: han negado, Luchito, te veo. Sí, sí, sí.
3: No, no es este, igual lucido, hay películas por... que hay que ver por, por cultura general, ¿no? Este, Playmobil es como la... Con... En el mundo real, Playmobil es como la competencia de Lego, ¿no? Eh, claro. Es una línea de juguetes, una marca de juguetes, y esta película es lo mismo, es, este, es como una mala copia de, de las películas de Lego y bastante deficiente, ¿no? Eh, las canciones este, totalmente sosas, los personajes de la historia muy mal desarrollados, eh, eh, muy mala, muy mala en verdad. De repente el público infantil la puede disfrutar, pero para los que busquen algo más, en realidad yo les aconsejo que no la vean yo ya, me yo ya me sacrifiqué por ustedes he sacrificado una hora y media de mi vida Dios ah, mío, viste Lucho la lista completa, ¿La ¿La viste completa? ¿Sí, ¿La viste claro, correcta, Lucho. ¿Cómo? ¿cómo? es un Ay, profesional hay, hay que
0: seguir has hasta el final con las
3: películas malas este, algunas veces no se puede pero bueno, en este caso sí la remesta el final y, y como les digo este... no, no, no no, eh, se siente más como un comercial de hora y media de, de Playmobil, más que una película no, no pasa nada
1: bueno, yo voy a dar mi, a ver, mi primera no recomendación mi primera, tengo dos oh, ¿no? no, agárralas rebarra, para
0: el cuarto para el cuarto bueno, pues
1: sí, ya, entonces voy a dar solamente una claro. ya que no quieren que parche uno. Ya, voy a dar una. para que no te quede sin balas Porque no hay que... pero es que de repente hay besos en las que yo no si tengo ya son de noche, ya,
2: ya mira
0: empezamos de <fífas> día y es de noche
1: mi no recomendación que de verdad yo creo que les voy a ahorrar 15 minutos de su vida porque no puedo imaginar que alguien pase los 15 minutos porque yo creo que cualquiera se daría cuenta pero 15 minutos voy a ahorrar, 15 se llama Mujeres Arriba es una película que me apareció como siempre en Netflix con carteles de neón así como que recomendado arriba en la portada y, dije, ah, bueno". ¿Y ¿sabes qué? y vi a la chica esa de Las Producciones Loreto Bernal no sé si alguno la ubica la chica de las producciones eh, es una página de Facebook que hacía este, videos de porno para hipsters. O, sí. No sé si puedo decir, no por para vegetarianos. Este, <risa> eran así como que videos muy divertidos. ¿ya? que Realmente yo los veía en Facebook, que me parecían graciosos. Y la chica es muy histriónica, eh, muy elocuente. O sea, dije, bueno, es una
2: serie, una película. ¿verdad? No, es una
1: película, es una película. Es una película. Este, se llama Mujeres Arriba, como, como les comenté. Y bueno, le, le di play pues ya la, la película eh, y realmente pues la protagonista que es la chica Loreto Bernal es muy divertida en sus videos, pero no puede dar la talla para un protagónico así para nada. Entonces ya ahí tenías un, un gran motivo para sentirte totalmente desconectado de la película, el guión tampoco estaba adecuado porque los, los punchlines como que no los sentías, entonces ella quería como que poner sus caras graciosas en cada escena y...
2: Sin, Divorcio. Haber la, sin haber visto la película ni saber de quién se trata, porque no conozco a la chica. ¿Divorcio? que te refieres? Ya, voy a hacer mi comentario de viejito. Claro. Ahí te Dale. das cuenta que una estrella de las redes sociales no necesariamente va a ser una estrella del cine o de un mundo de entretenimiento tradicional. Ahí lo
1: dejo. Le quedó le muy grande eh, creerse actriz, digamos, o al menos de repente ella lo es, pero para un protagónico... No, no está. Y eso que la calidad de la producción en sí no me pareció mala. Dirección de arte estaba bastante ok. Dirección de... En general, la fotografía también estaba muy buena. Al menos, para los estándares de Netflix siempre tienen sus estándares para que una película esté ahí. este Pero no. O sea, definitivamente, si quieren ver una película así, mejor vean Soltera Codiciada, pues que está ahí también en el catálogo.
0: Entonces, no, yo le voy a
1: ahorrar esos 15 minutos. No, 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 Gloria. no. Puedo que alguien o sea, no pasaste 15
0: el... minutos. Le hice 15 minutos y ya pasaste. No pasaste eso.
2: Sí, no. No, y no, 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 fuiste, no fuiste ni optimista ni abnegado como Lucho. No, Nege, para no qué. Final.
1: Esa chica no iba a actuar mejor en los siguientes
2: eh, 40 minutos de la película. ¿no? No, 40 minutos bueno.
1: de la película, ¿no? una, hora, una,
0: película.
1: Sí. una hora y cinco.
0: Entonces, ya lo sabe, ¿ah? ¿eh? Esas son las no sí. recomendaciones. Y ahora vamos con las recomendaciones. Antes regalo, las recomendaciones
2: nos, nos sugieren que, que leamos Unos cuantos comentarios de nuestros amigos A ver A ver, a ver, a ver a, Vamos a olvidar todos los chumbilovers, ¿no? Porque si no sí. el podcast Ay, Daniela, qué linda Daniela, que que me, Ay, la me caso linda con que Daniela es. Así que no sé qué, bla, bla bla. Daniela, yo te llevo, <ríe> yo te <ríe> llevo
0: el delivery <ríe>
2: <No>. <ríe> <A ver>. Bueno, <ríe> bueno <ríe> hemos, hemos hecho caso A algunas algunos comentarios que nos pedían Hablar sobre las mejores series de Netflix ya, este, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, un saludo para Armando Alvites, que nos recomienda ver Control-Z. Esa
1: es caserita, ¿no? siempre la leo a, eh. a Armando Alvites.
0: Otras,
2: o, otro comentario de José Miguel Díaz, que nos recomienda ver Kingdom, una serie coreana. Eh, a esa le encanta
0: Chiqui, siempre la recomienda también.
2: Mira ahí, Lobo4.2 Lobo que se parece a Lucho Lobo, que está acá con, uh -huh. con
1: nosotros en nuestro podcast, que justamente pedía que hablemos de David Ayer de... que había hablado pues en Twitter de su, de su release The Ayer Cat, así que también lo hemos comentado en este podcast, mira tú.
2: Muy bien, y McClinto, que dice que Defending Jacob, que es la recomendación que hice la semana pasada, está muy buena. Realmente, este... Nada, ah, gracias por seguirnos. Eh... Chirley Garay, que dice que ama mucho el podcast. Ah, mira, ahí tengo
1: una, un agradecimiento de mi de Nina Simón. Espérate la recomendación de esta, de esta semana. Amigo, amigo eh, Raúl. Amigo Raúl.
2: Ajá. Muy bien, muy bien. Yo creo que ya podemos continuar ahora con las recomendaciones.
0: Continuemos con la última
2: parte de nuestro
0: podcast. Eso. Ya, yo quiero empezar, ya que no he dicho ninguna, no, no lo vayan no vayas. Ahora que está tan está tan de... En, sobre el tapete la, la conducta irregular de la querida Ellen DeGeneres que ha salido toda una ola de destapes de que es una bruja de que es mala de que esto de que no es buena gente que es pura cinta, todo hay una película en la plataforma de Amazon TV Plus que se llama Late Night que está protagonizada por Emma Thompson nada menos que Emma curiosamente Thompson. hace de una conductora rubia de pelo corto de un late show y que es una bruja, pero con vega grande ah. trata a todos hasta el perno y es un asco así total.
1: Y reza o no reza. Así...
0: <risa> y este, entonces nos muestra todo el detrás de cámara de cómo se manejan estos programas como el de Jimmy Fallon, Jimmy Kim, el Ellen y todo eso. Y obviamente tiene todos, es una es cortita, dura hora 30 y te muestra todo el tej y maneje de estos personajes. Y obviamente al ser una película este, tiene pues toda su, su subida y bajada y toda la Aparte de que ella se da cuenta que está haciendo mal, y bueno, ya no los quiero spoilear, pero. ¿Se llama? ¿Cómo se llama? La late Night, se llama. Late Night, en Amazon. En, no, en Apple. Es una película ah, de en Apple.
2: Apple. Apple, ok. Sí. okay Entonces, okay.
0: Emma Thompson, la protagonista, este. Y es, algo es interesante el look que te hace dentro de estos programas, así que. Está bueno. Uh
2: -huh.
1: Cualquier parecido con la realidad. Es pura coincidencia. Una
2: coincidencia. Sí. ¿Polo
1: rubia dices? O A por... ver, la angelita. Me toca hablar. Sobre mi recomendación, y esta semana estoy muy emocionada por una película que me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo por varios motivos, pero puntualmente tenía en el protagónico que me gusta particularmente. Eh, la película se llama ¿Quién te cantará? Como la canción de mocedades que dicho sea de paso forma parte de su
2: soundtrack.
1: ¡Qué vieja! Es una película de autores de Carlos Bermúdez, que tal vez no es un director muy conocido, pero como les comentaba, pues tiene a una actriz eh, que me gusta mucho, que es Nacho Animri. Para quienes no la ubican eh, realmente por nombre, es la inspectora Alicia Sierra de La Casa de Papel, que me pareció brillante ¿no? en esa ocasión. También es su lema eh, en Vis a Vis. Si alguien vio Vis a Vis, es también un personaje, la villana que sí, una joya. Bueno, e interpreta a Lila Kassen, que es una cantante eh, que está a punto de hacer su gira de, de regreso, su comeback, pero pierde la memoria en un accidente. Entonces, su manager eh, encuentra una fan, digamos, una fan que eh, es como que su, su, yo soy Lila Kassen, así como que le interpreta en karaoke, sí, y le interpreta, pero así, tal cual, y la llama para que la ayude a, a, a Lila a que a que recuerde cómo interpretar cómo interpretar a su propia a interpretarse a sí misma sobre el escenario oh, entonces
2: premisa.
1: La, la premisa es interesante pero oh. más allá de la historia principal pues este el personaje de la que se llama Violeta interpretada por eh, Eva Lorac no Llorac, ya que ganó de hecho el premio Goya a artista revelación el año pasado el 2019 por esta película por esta por esta interpretación es la historia que ella tiene en paralelo es, es genial, entonces y bueno, de hecho eso es lo que hace que le valga realmente el premio y es una de, de aquellas películas de que de verdad me gustó muchísimo, muchísimo, el soundtrack también tiene canciones de, de Nachua, Nachua también aparte de actriz es cantante, que también es una faceta que me gusta de ella este, y tiene una versión buena, por Amaral que también es uff, así una joyita Así que me emociona muchísimo. Eso, eso bueno. veo Espero que todas lo vean. Me ha gustado. Me
0: ha gustado. Me muy me bien, gusta. en Netflix, ¿verdad?
2: En Wiflis, como siempre. Muy mi bien, plataforma
0: muy favorita. Muy bien. A ver, Cojata.
2: Ya, Yo voy a recomendar también otra película de Netflix. Ya, Es una película argentina que se llama Mi Obra Maestra con Guillermo Franchella no este Guillermo Francella y Luis Brandoni que es otro gran actor argentino ya de gran trayectoria y ya esta es una es una comedia y ya eh, de esas películas que uno dice parece tan fácil hacer películas parece tan fácil hacer buenas películas no es Guillermo Francella es un es un galerista de arte ya tiene una galería y, y, y tiene una larga amistad con, con el personaje de Luis Randoni, que es un pintor rebelde, viejo, este, que todo le llega, no le interesa vender sus obras. Entonces Franchella se la pasa renegando con él, ya, porque el, el tipo no vende nada, pero como es un, uno de sus mejores amigos, no le puede decir ay no, nada, no fastidies, no te vendo, ¿no? pero el el, el el pintor es prácticamente pues un personaje bastante difícil y complicado no que pues, Franchella solamente lo aguanta porque es su amigo y hasta que en un momento dice ya ah, vete al vete al carajo no este pero se pa pasan algunas circunstancias porque aparte el pintor ya está en la bancarrota lo han botado de la casa porque con, no se lleva bien con nadie no vende nada no entonces este entonces pasan una serie de circunstancias en que la suerte les va a sonreír a ambos pero hay una, hay una pequeña una pequeña maniobra detrás de, de ese cambio de timón, ¿no? Entonces, es una película muy entretenida, ya, muy llevadera, graciosa. ¿ya? No, es, no es una película que te vas a matar de risa, sino que es una película sumamente entretenida y, y está bien hecha, que eso es lo que me gusta, ¿no? En las películas. Tiene un muy buen guión. Tiene una realización este, de pocas locaciones, que es lo que yo. A eso me refiero cuando, cuando digo. Que parece fa tan fácil hacer una buena película, porque no es que sea el, des el gran despliegue de, de locaciones y de cosas y de aquí para allá, de tiros de cámara y de efectos, ¿no? O sea, es una cosa sencilla, pero que te atrapa por el por la historia, ¿no? De la película. Mi obra maestra en Netflix.
0: Son esas películas de texto, que gente hablando tan interesante que la pasas bien y te, te matas de la risa, o oh, es interesante eh. lo que dices.
2: Claro, claro, claro. No Y por las circunstancias que les pasa a los, a los, a los personajes. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo
0: se llama otra vez?
2: Mi obra maestra.
0: Mi obra maestra en Netflix. Ya sabes, película con el gran Franchella. Luchito. Ok, me
3: toca. Este, yo quiero recomendar con mucho entusiasmo, como siempre, la nueva serie documental de Netflix, que se llama Historia Nivel 1.
2: Ah, sí, es una sí, serie sí.
3: documental que, que va en la misma línea que otra serie documental de Netflix que se llama En Pocas Palabras. Son capítulos de 20 minutos que, toma, que tocan temas variados. En este caso, como su nombre lo dice, eh, que giran en torno a momentos históricos, eh, como el surgimiento de la China como potencia, como los conflictos en el Medio Oriente, como la carrera espacial. Todos capítulos de 20 minutos, muy didácticos, muy concisos, muy entretenidos, muy bien escritos, con datos súper interesantes y unas infografías que son fabulosas, realmente son un deleite visualmente para...
0: Visualmente son un sueño
3: Sí, son sueños es un deleite para, para, la, para los ojos y para la mente y realmente cada capítulo es como una dosis bien concentrada de conocimientos históricos Si te gusta aprender y tienes poco tiempo como yo, es una serie documental que en verdad eh, vas a amar Amigos, Muy son buena.
0: 20 minutos 20 mm. minutos, pones un capítulo, aprendes un montón te diviertes, entretienes, visualmente hermoso y es más, hay sí. chicos en casa, se lo puede ver toda la familia porque son datos curiosos es cosas.
3: genial 10 ah, sí. capítulos de aprender. 20
1: minutos yo vi sí. sobre el fast food y empecé a salivar de una manera colosal. <risa> no lo pude acabar
3: Sí, hay un no. capítulo sobre la historia de comida chatarra que en verdad este, sí. te, te, está bueno. te termina dando más hambre <risa>
1: no, oh. sí, ahí la es
0: eh, así que todo eso está en Netflix y ¿sí? la que les recomendé mm -hmm. yo está en Amazon TV no, en Apple en Apple Perdón, en Capo el este, ¿Qué hay esta semana sin escape? El sábado a las 11, a ver.
2: A ver, esta semana tenemos, como siempre, nuestras entre, entrevistas, ya que esta semana la quien tenemos es a una peruanita, a Isabela ¿Sí? Merced.
0: Así es, una chica peruana que está triunfando en Hollywood, soy la protagonista, ah. Dora la Exploradora, y nos conectamos así por videollamada, ella estaba en Hollywood, yo estaba aquí en Lima, y está bien divertida la nota, no te lo pierdas.
2: Además, Además Luchito hace un análisis, sesudo de, de qué es lo que ha pasado un año después de Game of Thrones.
3: Claro, se cumple un año desde la emisión del último capítulo de Game of Thrones, muchos fans todavía tienen la sangre en el ojo, y pero, este analizamos un no poquito, no. eh, analizamos un poquito eh, por qué falló un poco la temporada 8 y hablamos un poco de eh, qué están haciendo las estrellas de Game of Thrones en la actualidad, ¿no? cuáles son sus proyectos actuales y futuros.
2: Además, que,
0: además, tío.
2: además películas que fueron, películas este, famosas, taquilleras, ganadoras de premios, pero que fueron acusadas de copiar a otras, o sea, se cierne sí, ¿no? un halo ahí de, de sospecha. Un
0: de un Así es. ¿Cuáles Oye, son
2: esas pues, películas? hay, hay este, Es una larga lista que va desde El Rey León, que creo que es el caso más conocido, hasta la última ganadora del Oscar, Parásitos. Es bueno, este... el
0: sábado a las 11.
2: Es correcto, en América Televisión.
0: ¿Qué haces, Pluchito? Sí, me
3: cortaron. <risa> no, solamente quería Cuchito? comentar un ejemplo. Eh, este... Como el caso que para mí es el más descarado, que es el de Punto de Quiebre, con la primera película de Rápidos y Furiosos, que son Gracias. exactamente la misma historia. Ah, Solamente cambias las tablas de las tablas de surf por, por autos y es exactamente la misma historia, ¿no? Ese es uno, uno de los ejemplos que vamos a ver en esta nota, ¿no?
0: Así que no te lo pierdas Ajá. a las 11, programa hecho en casa, muy divertido, con mucho cariño para ti. Y ya sabes, sigues escribiéndonos, siguenos en todas las redes, síguenos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube comparte este video si te ha gustado y te prometemos que en nuestras próximas ediciones va a mejorar muchísimo la calidad del video, del audio o las chicos y vamos a seguir con mucho contenido exclusivo que solo encuentras el si Escape. a todos los chumbi lovers gracias por conectarse este sigan sí, proponiendo nada. el matrimonio sí,
1: Ay, pero sí, pero sí un
0: cuartito de hoy si así calado eh, de... y, claro, y este y nada gracias chicos por conectarse un éxito y este, y a todos ustedes también por estar ahí.
1: Listo, chao. Gracias. Chao, amigos. Saludos, amigos.
0: ¿Hay que decir no hay que comentar que hay en ese en ese frasco? No,
1: ahí. no, 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 no. no. Ah, leche ¿qué más va a haber?
0: Uh -huh. mm. Mm.